În dimineața aceasta continuăm seria de mesaje intitulată Portrete de familie, o serie pe parcursul căreia ne ocupăm de mai multe familii pe care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Ne uităm la circumstanțele în care s-au găsit, ne uităm la particularitățile fiecarei familii și căutăm să descoperim ce principii biblice putem să aplicăm la familiile noastre. Despre familia pe care o studiem în dimineața aceasta s-a scris o întreagă carte. Și nu intenționez să predic din toată cartea. Am să predic doar din primul capitol. Despre situația cu care s-a confruntat această familie despre care vă vorbesc în dimineața aceasta s-a scris o întreagă carte. Despre suferință s-a scris o întreagă carte și vă spun, am în fața mea un subiect foarte, foarte, foarte greu. Pentru că e greu să treci prin suferință. Pentru că sunt în sală persoane, zic eu, mai calificate decât mine datorită experienței lor să vorbească despre suferință. Sunt persoane care au fost încercate în fel și chip. Dar înaintea lui Dumnezeu ne stă cuvântul acesta și aș vrea în dimineața aceasta să ne oprim la primul capitol și să învățăm cum ar trebui să se raporteze familia biblică la suferințe. Atunci când Dumnezeu hotărăște să ne treacă prin suferință. Vedeți, primele cinci versete din capitolul întâi, ne-l prezintă pe Iov și facem cunoștință cu Iov. Și aș vrea să urmărim, sper că cei care sunt de la media, să mă ajute și să pună textul acesta, pentru că vom trece verset cu verset și aș vrea să observăm patru lucruri deosebite despre acest om Iov. Și anume zice cuvântul că era un om fără prihană. În alte cuvinte, nu exista un aspect în viața acestui om în dreptul căreia să-i spui că omul acesta are o slăbiciune. Era un om neprihănit. În toate aspectele vieții, omul acesta era fără prihană. Nu era perfect, dar era fără prihană. Era cunoscut pentru integritate și pentru onestitate. Mai mult se spune că era un om curat la suflet și se temea de Dumnezeu. În alte cuvinte, Iov avea o teamă sfântă față de Dumnezeu. Mai apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov se abătea de la rău. În alte cuvinte, Iov era un om care efectiv trăia ceea ce predica. Iov era un om care făcea față ispitelor și provocărilor și, 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 și ispitelor din partea diavolului. Iov era omul care își păzea ochii, care își păzea inima. Iov era un om care își controla temperamentul. Iov era un om care își controla limba. Era un om neprihănit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi cum arată un om neprihănit, uită-te la Iov și ai să-l descoperi în Iov, capitolul 1. Pe lângă aceasta, Iov era și un om binecuvântat pe plan material. În termenii din ziua de astăzi, Iov era un miliardar. Mai mult decât atât, Iov era bogat și pe plan familial. Ne spune cuvântul că Dumnezeu l-a binecuvântat cu 10 copii, 7 băieți și 3 fete. Iov era un om deosebit. Mai mult decât atât, cuvântul ne spune că Iov era și un lider spiritual. De ce? Găsim în versetul 5. Și după ce treceau zile de ospăți, probabil copiii dădeau ospețe în, 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 de, de ziua lor, 
Și atunci, după ce se termina ospățul acesta, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pe fiecare din pentru ei câte o ardere de tot, că își zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea obicei Iov să facă. Dragii mei, Iov a trăit o viață exemplară din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere, omenește vorbind, Iov nu era un candidat la suferință. Iov, dacă v-ar și pus pe lista celor care meritau să treacă prin suferință, Iov ar fi fost undeva jos, era ultimul. Iov nu avea nici un motiv să treacă prin suferință. De aceea, dragii mei, primul gând, prima lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta, când vine vorba de suferință, este că Dumnezeu, poate decide oricând să fiu încercat. Dumnezeu poate decide oricând, oricând în suveranitatea Lui, să fim încercați. Și iată cum a fost încercat Iov. În decurs de o singură zi, Iov pierde totul. Și Iov, în decurs de o singură zi, trece prin patru mari suferințe. Uno, suferința materială. Într-o singură zi, vizujitorii și spun, Iov, ai pierdut toată afacerea. Mai apoi trece printr-o suferință sufletească. Într-o singură zi, își pierde toți cei zece copii. Imaginați-vă ce durere sufletească o fi fost în inima acestui părinte. Doi, trei, trece prin suferință trupească. N-a fost suficient că și-a pierdut afacerea, n-a fost suficient că și-a pierdut copiii, dar ne spune cuvântul cu o boală atât de cruntă, încât Iov a ajuns să stea în cenusă și să, să se scarpine cu, 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 cu un ciob. Nu a fost suficient că a pierdut material, a pierdut copiii, dar acum o boală i-a lovit trupul. Și ultima suferință este suferința minții, pentru că toate capitolele cărții Iov sunt niște dialoguri, niște discursuri pe care Iov le are cu prietenii săi, cu Dumnezeu, în încercarea de a afla de ce? De ce Dumnezeu a îngăduit să trec prin suferință? Dragii mei, aș vrea să învățăm bine lecția asta în dimineața aceasta. Că Dumnezeu în suveranitatea Lui poate alege când să fiu testat și încercat. După cum am citit, dragii mei, Iov n-a știut ce discuții avea Dumnezeu cu diavolul acolo în cer, dar eu știa un lucru și asta l-a ajutat să nu-și piardă mințile în încercare. Iov a știut că Dumnezeu este suveran. Iov a știut că Dumnezeu este Dumnezeul istoriei. Iov a știut că Dumnezeu știe ceea ce face și atunci când a fost cel mai greu. Și, dragii mei, să știți că asta e cea mai mare greutate când dăm de suferință. Întotdeauna încercăm să aflăm motivul. De ce? Și asta ne poate duce uneori în depresie. Asta uneori ne poate ataca în îndoială. De ce Dumnezeu îngăduie să trec prin suferință tocmai acum? Știți la ce ne cheamă Dumnezeu în dimineața asta privind la viața lui Iov? Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că El nu doar îngăduie suferința în viața noastră, ci El o hotărăște uneori. Dumnezeu nu face răul, să știți, spune Iacov, capitolul 4, foarte clar. Dar Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu, în suveranitatea, în suveranitatea Lui, El o hotărăște. El decide ca noi să trecem prin încercare. De ce? 
Un exemplu găsim în Geneza, capitolul 50. Vă aduceți aminte de Iosif din Vechiul Testament? De câte ori a fost acuzat pe nedrept? De câte ori a fost bănuit chiar de frații lui mai târziu? Dar el a priceput la un moment dat Iosif că Dumnezeu a îngăduit toate încercările acestea în viața lui, fiindcă Dumnezeu avea un plan mai mare decât viața lui. Că Dumnezeu avea un plan mai mare decât ceea ce trecea, decât ceea de experiență prin care trecea în acel moment. În Geneza, capitolul 50, moare lui și vin frații lui Iov, toți plânși, vin la el și credea că acum o să se răzbune. Și îi zic, Iosif, te rog să nu ne omor, să nu iei viața. Și știți ce le răspunde Iosif? Ascultați, zice, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu, zice Iosif, a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Deci, dragii mei, când Iosif a fost încercat, nu el a fost în centrul planului. Iosif a crezut că e despre el că a trecut prin atâtea încercări. A fost așa de ispitit, a fost așa de acuzat, a fost de încercat, acuzat pe nedrept, ispitit. Însă, dragii mei, Dumnezeu nu avea în vedere o persoană, ci Dumnezeu avea în vedere un popor. Și asta înțeles Iosif, că încercarea lui, el este doar o simplă piesă de puzzle, doar un șurubel mic în tot planul lui Dumnezeu de răscumpărare, pentru că Dumnezeu avea în vedere să scape un popor, dragii mei. Poporul era vizat de Dumnezeu și nu Iosif. Și asta, dragii mei, să fii ca Iosif, să fii acolo în închisoare, să ajungi la sfârșitul vieții și să înțelegi că nu-i despre mine. Asta înseamnă să mă cred în suveranitatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta în dimineața aceasta. Să înțelegem ca și Iov, dragii mei, că asta înseamnă să, să, să văd pe Dumnezeu în felul acesta. Poate că în dimineața aceasta te întreb și mă, și mă întreb de ce îngăde Dumnezeu să vină peste mine anumite încercări. Vreau să spun că s-ar putea uneori încercarea prin care Dumnezeu îngăde să trec să n-aibă de-a face cu mine. Sau să aibă prea puțin de a face cu mine, ci să aibă mai degrabă de a face cu ce? Cu planul lui Dumnezeu, cu un plan mult mai mare pe care eu nu-l văd și tu nu-l vezi și nu-l înțeleg. De aceea asta e prima lecție, dragii mei, când vin încercările, să nu încercăm să explicăm totul, că nu avem cum. Există așa multă taină în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planul său, dragii mei. Și este un har când Dumnezeu mă cheamă în planul său, eu să-mi joc rolul. De ce? Pentru ca Dumnezeu să-și ducă la îndepănire planul lui de răscumpărare. Este posibil uneori să aflăm de ce trecem prin încercare mai târziu. Uneori Dumnezeu oferă răspunsuri, altor Dumnezeu nu. Dar, dragii mei, știu că nu-i ușor să acceptăm lecția aceasta, dar aici, în cuvântul său. Și mă rog ca în dimineața aceasta să ne ajute Dumnezeu Să înțelegem că ori de câte ori Dumnezeu îngăduie, El nu greșește pentru că n-a greșit cu Iov. Și în planul său, suveran, Dumnezeu a avut un, fa- un plan fantastic. Care a fost planul său? Hai să mergem mai departe. Versetul 8. Cuvântul dă la o parte cortina dumnezeiască, dacă vreți, cortina cerească, dacă vreți. Și avem acces să vedem ce se întâmplă, ce dialoguri au în locurile la cerești. 
Versetul 8. Revedem pe Dumnezeu și pe satana în cer. Ce discută ei acolo? Domnul a zis satanei, vine satana. Și zice, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și satana a răspuns domnului, oare degeaba se teme Dumnezeu, Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit pe el, casa lui și tot ceea ce este a lui? Ai binecuvântat lucrurile mâinii lui și turmele lui acoperă țara? Dragii mei, se uită Domnul și se laude cu Iov. Și diavolul zice, hai să punem un pariu. Hai să punem un pariu, că dacă iei lui Iov miliardarul, dacă iei lui Iov Elon Musk sau Bezos, iei toți banii pe care are, pun pariu cu tine Dumnezeule, că în momentul în care ai luat tot, Iov îți întoarce spatele și te blesteamă. Și zice Domnul, ok, hai să vedem. Și începe meciul. De aceea înțeleg, privind la pasajul acesta, tendința noastră este să întrebăm, Doamne, de ce? Și să găsim o explicație de ce trece prin încercări. Dar aici, în pasajul acesta, găsesc că există o întrebare mult mai importantă decât de ce. Și întrebarea aceasta este, ce voi face eu în mijlocul suferinților? Pentru că aici cu Iov Dumnezeu, de asta a lăsat încercarea în viața lui, ca să vadă cum reacționează. De fapt, există o întrebare mai importantă pe care îl descoperă pasajul acesta, așa nume, de ce îl iubesc pe Dumnezeu? Satan a zis, Doamne, Iov te iubește fiindcă e miliardar. Întrebarea în dimineața aceasta, de ce îl iubești tu? De ce îl iubesc eu pe Dumnezeu? Dă-mi să te întreb, de ce vii de un an, de cinci ani, de zece ani, în fiecare duminică la New Life? De ce sunt pocăit de atâția ani? De ce sunt pe calea Domnului? Din cauza ceea ce îmi dă El mie în fiecare zi? Din cauza ceea ce primesc de la Dumnezeu? Sau din cauza, cum spunea Sebi aici, a ceea ce este Dumnezeu? De cine sunt legat cel mai tare? De dar sau de dădător? Pentru că darul vine și trece. Asta e realitatea. Sănătatea vine și trece. Banii vin și trec. Bizurile vin și trec. Copiii vin și trec. Întrebarea este, de cine mi-e legată inima? Pentru că asta a fost întrebarea pe care a pus-o diavolul lui Dumnezeu. Doamne, ia-i tot de ce este legată inima lui. Să vedem noi atunci dacă mai este el legat de tine. Dragii mei, miza suferinței lui Iov a fost această provocare obraznică pe care el o face lui Dumnezeu și zice Doamne, oamenii te iubesc pentru ceea ce le dai. Oamenii te iubesc pentru ceea ce le dai. Și Dumnezeu zice, ok, hai să vedem. Și îngădui ca Iov să piardă tot. Știți ce zice cuvântul în 1 Corinteni, capitolul 4? Zice, noi toți suntem ca o priveliște pentru cei ce sunt sus, pentru cei ce sunt jos și pentru cei care sunt în lumea aceasta. Noi suntem ca o priveliște, dragii mei, și modul în care noi depășim încercările atunci când Dumnezeu le lasă în viața noastră, modul în care eu îl onoresc pe Dumnezeu, dragii mei, sau mă voi delimita de pe Dumnezeu, arată onoarea numelui Dumnezeu. Mă uit aici în pasajul acesta, dragii mei, și văd, în cazul în care un credincios blesteamă numelui Dumnezeu, își pierde mințile, îi întoarce spatele, Numele Lui Dumnezeu este dezonorat. Și știți de ce? Pentru că acolo în cer, 
numele și onoarea lui Dumnezeu a fost în joc. De aceea, cred că încurajarea pentru noi în dimineața aceasta este să căutăm să ne pregătim când vin astfel de încercări. Și rugăciunea noastră să ne fie, Doamne, ajută-mă, că atunci când vin încercările, să nu cumva să vorbesc necuvincios împotriva Ta și nepotrivit împotriva Ta. Doamne, când o să îngădui încercări, ajută-mă, Doamne, să nu vorbesc de rău și să nu te dezonorez, ci să te onorez pe Tine până la capăt, așa cum a făcut omul acesta. Dragii mei, m-am întrebat cum a putut Iov să nu-și piardă mințile pierzând 10 copii și tot ce a gunisit o viață întreagă. Și am ajuns la concluzia că eu v-am înțeles un adevăr foarte greu de acceptat, dragii mei. Și anume că Dumnezeu care dă totul, poate să ia totul. Vă trebuie dimineața asta, credeți lucrul ăsta că Dumnezeu care dă totul poate să ia totul? Hai să facem un exercițiu. Uite-te la cel care este lângă tine și ți-e drag. Poate fi un soț, poate fi o soție. Poate cineva drag acasă. Poate cineva în România. Poate cineva pe care îl ții în brață. Sau în clasa de copii. Mai credem noi dimineața aceasta că Dumnezeu care dă totul poate să ia totul? Fiindcă asta e Testul credinței, dragii mei. Am eu atâta credință că Domnul care ți-a dat totul, ți-l poate or- lua oricând? Așa a crezut Iov. Și de asta Iov, în momentele acelea de zdrobire totală, el nu și-a pierdut mințile. Suntem noi gata să acceptăm lucrul acesta, că cei dragi pe care El ne-a dat sunt ai Lui, Și că Dumnezeu în suveranitatea Lui, dacă tot ce este a Lui, El s-ar putea să ne ia totul, s-ar putea să nu fie așa. Dar s-ar putea să fie. Eram la facultate și am văzut ce înseamnă suferința adevărată că unul dintre profesorii mei, Emil Bartos, și-a pierdut soția în accident. Următorul an, fiul lui de 21 de ani și-a luat viața. Următorul an, Soția lui, mama lui a decedat. Și în toate aceste circumstanțe de zdrobire, am fost la înmormântarea fiului său, în toate aceste circumstanțe de zdrobire, unii profesori s-au gândit că trebuie să fi făcut ceva el. Și au început să detașeze de el, să-l izoleze, să-l pună deoparte. Și spunea cu sufletul zdrobit, mi-am pierdut soția, copilul, mama și prietenii. Întrebarea pentru noi este... Cât de pregătiți suntem noi pentru astfel de experiențe? Fiindcă, dragii mei, s-ar putea să ne pierdem și noi prietenii. Prietenii cu care am petrecut ieri, săptămâna trecută, în vacanță, s-ar putea să ne părăsească. Dumnezeu s-ar putea să ne ceară totul. Poate că nu va face. Dar ce facem noi în aceste momente? Atât de mult m-am cercetat săptămâna aceasta, studiind pasajul acesta și mi-am dat seama că mulți frați de la New Life și mulți credincioși cred în teologia prosperității. Noi avem cumva credința că dacă am făcut un contract cu Dumnezeu, că El să ne mântuiască, El e obligat să ne binecuvinteze și material. Și ne așteptăm ca să ne binecuvinteze material. Dar mă gândesc că în momentul în care eu cu Dumnezeu am făcut un contract, contractul a fost acesta ca El să mă ducă în cer. Și atât. 
nicio altă garanție. Dar noi, în mintea noastră, noi credem că Dumnezeu ne garantează să ne facă Bill Gates pe fiecare, dacă se poate. Și dacă nu ne face, și dacă nu ne dă, și dacă ne ia, dragii mei, credința noastră cade la pământ și e zdrobită. Ei, să pricep că Dumnezeu este până peste tot ce ai tu și că îți poate lua totul, asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Și știți, e un lucru foarte interesant, e un lucru, aș putea spune, chiar tainic aici. Dumnezeu are o discuție cu satan și Dumnezeu îl folosește pe Iov ca Iov să-i onoreze numele. M-am gândit că s-ar putea să fie circunstanțe în care Dumnezeu să leagă pe unii dintre noi să-i onorăm numele. V-ați gândit la lucrul acesta? Și să spună, în locul în care ești, în locul în care te-am pus, numele meu este pângărit, vreau să onorez numele, așa că în locul acela am să trec o încercare peste tine, pentru că tu, prin credința, prin faptul că stai în picioare, numele meu să fie onorat. Dragii mei, Mă gândesc la Iov, mă uit la el, mă uit la Sfinții care au fost înaintea noastră și nu văd onoare mai mare, dar în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-ar putea să acționeze și în felul acesta. Ne uităm în cuvânt și vedem că Iov stătea în fața zece sicriașe. A pierdut totul. A pierdut toți copiii, a pierdut toată afacerea, a pierdut toată sănătatea, a pierdut totul. Gândiți-vă la șocul și durerea și suferința. Iov nu era un superman. În momentele acelea, Iov simte pierderea imensă. Și vreau să vă spun că în acele momente, pentru că Dumnezeu făcuse un pariu, vorba vine cu diavolul, în acele momente când i-a luat totul, Satan stătea și îl privea acum pe Iov. Probabil că a zis întregului iad, liniște, că vreau să văd și vreau să aud cum Iov îl blesteamă pe Dumnezeu. Vreau să văd cum ia în deșert numelui Dumnezeu. Și satan se apropie, își pune urechea și spre surprinderea lui, diavolul aude și vede altceva. Cuvântul zice, atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și și-a tuns capul. Apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, domnul a luat, binecuvântat să fie numele domnului și zice cuvântul în toate aceste Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit deloc necuvincios împotriva lui Dumnezeu. În momentul acela în care diavolul s-a aștepta ca Iov să crape, să cadă la pământ, să cedeze spiritual, Iov se pleacă în închinare în fața tronului Dumnezeu. De ce, dragii mei? Pentru că încercările ori ne vor întări, ori ne vor zdrobi. Pentru că încercările ori ne vor apropia de Dumnezeu, ori ne vor îndepărta de Dumnezeu. Și în acele momente, eu va recunoscut suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran și că are toate prerogativele sale să facă orice vrea. Și el zice în momentul acela, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Ce chestii profunde, zice aici, am venit în lumea aceasta cu mâinile goale și mă duc din lumea aceasta tot cu mâinile goale. Pentru că nimic nu e al meu. Pentru că tot ceea ce am, am primit din partea lui Dumnezeu. Vezi la eu supunere, 
vezi recunoaștere, vezi o adorare și o zice binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Dragii mei, în acele momente de grea încercare, Iov a ales să nu-L atace, ci să-L înalță pe Dumnezeu. În acele momente de încercare, Iov a ales să nu se revolte, ci să se închine, a ales să, nu, să, să nu-L blesteme, ci să-L binecuvinteze pe Dumnezeu și m-am gândit oare de ce? Știți de ce? Lecția e foarte simplă și asta e ultima lecție. Atunci când vin cele mai grele încercări, vei face ceea ce ai învățat să faci până în momentul încercării. M-am uitat și l-am văzut pe Iov și am văzut că secretul a fost în ceea ce a făcut înainte de închinare. Vă mai aduceți aminte ce zic primele versete din Iov, capitolul 1? Iov ce era? Temător de Dumnezeu. 2. Se închina constant lui Dumnezeu. 3. Aducea jertfe lui Dumnezeu. Ce făcea? Mijocea pentru copiii lui. Ăsta era obiceiul lui, era în sânge, se obișnise cu lucrurile acestea. Ei, când a lovit încercarea, dragii mei, știți ce a făcut Iov? Exact ce a făcut și înainte de încercare. Și asta e o lecție pentru noi. S-a închinat. Ăsta era obiceiul lui Iov. A făcut exact ceea ce a făcut înainte de încercare. Dragii mei, am fost în uh, multe vizite pastorale și nu mi s-a dat să fiu la anumite vizite pastorale. Erau persoane care mai aveau două, trei săptămâni, erau în fază terminală și am fost acolo să încurajez persoana respectivă să o pregătesc, fiindcă, spusese, familia nu mai are foarte mult, frate Sami. Și să știți că au fost și situații în care am plecat din vizitele acelea tulburat, pentru că am așteptat să ofer un cuvânt de încurajare și am așteptat să primească încurajare din partea mea și Ce credeți? Despre ce au vorbit persoanele acelea? Despre cutare și cutare, despre îngrijorări, despre bani, despre unul, despre altul. Și m-am gândit, cum se poate ca cineva, în pragul morții, când mai are doar câteva săptămâni, tot despre lucrurile astea să se vorbească? Știți de ce? Fiindcă a făcut toată viața, fiindcă ce a făcut toată viața, a făcut și în acele ultimele săptămâni. Dragii mei, asta e o lecție foarte importantă pentru noi. Că noi în încercări o să facem exact ceea ce am făcut înainte de încercare. De aceea, omului Dumnezeu, omului Dumnezeu, vă chemă în dimineața aceasta, începând cu mine, ca de astăzi, când nu suntem prin încercări, să ne rugăm și să continuăm să ne rugăm. De ce? Pentru că atunci când au venit și încercările, să continuăm să ne rugăm. Să citim din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. De ce? Pentru că atunci când vor veni încercările, să fim obișnuiți și să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Să căutăm să venim la biserică. Știți cât de important este, dragii mei, să nu ne izolăm? Pentru că încercarea ne izolează mai mult. Și dacă noi nu suntem obișnuiți să venim duminică, duminică în părtășie, unde alții se roagă pentru noi și ne poartă poverile, când vor veni încercări, ne vom izola și diavolul ne va distruge. De ce e important să căutăm să facem lucrurile acestea? De ce? Pentru că în momentul când vin încercările, exact aceleași lucruri le facem. De aceea roagă-te mai mult, cântă mai mult, citește mai mult, vină la părtășie mai mult. De ce? Ca să fii pregătit și să fiu pregătit pentru acele momente. O experiență grea prin care a trecut Iov. Și într-adevăr, dacă citim capitolul 42, Dumnezeu l-a binecuvântat extraordinar. Însă n-aș vrea să plecați cu un ton negativ sau pesimist din dimineața aceasta. Și aș vrea să vă spun că e foarte interesant prin toate încercările prin care a trecut Iov. A trecut și Domnul Iisus Hristos. Hai să vă dau câteva exemple. Iov a fost deposedat de bunurile sale. Știți că și Domnul Iisus Hristos a fost deposezat de bunurile sale? 
Filipeni capitolul 2 spune, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ce-a făcut? S-a dezbrăcat de sine însuși. Și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Iisus Hristos, exact ca Iov, a renunțat la prerogativele sale, s-a dezbrăcat de agimei, a fost supus testului dezbrăcării, al deposedării. Și ce credeți? Hristos s-a biruit. Mai mult decât atât, te uiți și vezi că Iisus Hristos și El a fost supus testului îmbolnăvirii. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a luat chip de om și s-a supus celui mai puternic virus care există în lumea aceasta, virusul păcatului. Și acolo pe cruce, când a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeu pentru ce mai părăsit, simțea toată greutatea păcatului în trupul său de om. Iisus Hristos, ca Iov, a știut ce înseamnă să port suferința în trup. Dar ne spune cuvântul că Iisus Hristos, ca și Iov, când prietenii săi l-au părăsit și l-au judecat că a făcut ceva, și el a simțit durerea despărțirii. Și Domnul Iisus Hristos, în dimineața aceasta, ne spune că dacă eu va putut să rămână în picioare, și tu și eu putem să rămânem în picioare. Pentru că Domnul Iisus Hristos, care a birit toate aceste teste, care a trecut prin toate aceste încercări, a fost mai mult decât biruitor și prin credința în El, prin credința Pământuitorul și Salvatorul inimitale, prin credința în Cel care l-a ajutat pe Iov să rămână în picioare și să nu-și piardă mințile, Și tu și eu putem să rămânem în picioare. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și cu capetele plecate, aș vrea să stăm înainte lui Dumnezeu. Invite echipa de închinare să vină aici în față. Și vrea să te gândești bine la ce încercări te supune Domnul în perioada aceasta. Poate o boală, poate o suferință, poate o durere sufletească. Ai pierdut pe cineva drag din familie, poate nu fizic, dar poate spiritual, este departe de Domnul. Poate ai pierdut bani, finanțe, poate ai dat așa de mulți bani pe sănătate, poate te-ai trezit cu sănătatea șubredă și poate că viitorul nu-ți arată, nu arată prea luminos pentru tine. Poate că și tu te-ai regăsit într-o anumită măsură în viața lui Iov. Și poate ai venit în dimineața aceasta la capătul puterilor. Vreau să spun că dacă Iov n-a căzut, dacă Iov n-a cedat, și tu poți rămâi în picioare prin puterea Domnului Iisus Hristos. Dacă cei trei au rămas în cuptorul cu foc, și tu poți rămâi în picioare prin puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Deci în aceste momente, cu capetele plecate, cu ochii închiși, Vreau să vii înaintea Lui Dumnezeu ca Iov, în închinare, în supunere, în adorare, în recunoaștere. Și să-i spui, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat, fie numele Tău binecuvântat. Dacă nu treci prin încercare în aceste momente, spune, Doamne, pregătește-mă pentru acele momente. Mărește-mi credință mai mult ca oricând. Zidește-mi ine o inimă nouă și statornică. Pune-mă pe calea cea dreaptă, echipiază-mă, întărește-mă, Doamne. Că în acele momente când va veni încercarea, Doamne, să pot să stau în picioare, prin puterea Domnului Iisus Hristos, prin sângele mielului și prin puterea Duhului Sfânt, Doamne, 
dă-ne putere tuturor din pe noi în dimineața aceasta. Amin.